0: On connaît bien la Nouvelle Lune et surtout la Pleine Lune. Mais qu'en est-il des autres phases? Sont-elles moins importantes ou significatives? Absolument pas. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe durant les trois phases où la Lune est en croissance entre la Nouvelle et la Pleine Lune. Bienvenue sur le podcast Au fil des constellations. Un podcast stellaire pour briller sur Terre. Je m'inspire des astres et de leurs mouvements pour amener des réflexions, soulever des questions, stimuler notre évolution. Mon nom est Andréanne Guimont et je suis fascinée par le pouvoir de l'astrologie et de la méditation comme outil de connaissance de soi et d'éveil de la conscience. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast sans prétention, où chaque épisode est infusé avec l'intention que les messages transmis soient spécifiquement destinés à chaque personne qui les écoute. Qu'il s'agisse simplement d'une graine semée ou d'une prise de conscience instantanée, sache que ce qui doit fleurir le fera au bon moment et de la bonne manière pour toi. Bien le bonjour à toi, belle étoile, et bienvenue dans ce deuxième épisode sur le cycle lunaire. Je t'invite d'emblée à aller écouter l'épisode précédent dans lequel on a parlé de la première phase du cycle, qui est la nouvelle lune. C'est vraiment un plaisir pour moi d'aborder ce sujet-là qui est absolument passionnant et fascinant, mais surtout de prendre le temps aussi de parler des autres phases du cycle lunaire qu'on connaît moins en dehors de la Nouvelle Lune et de la Pleine Lune. Donc aujourd'hui, l'épisode va porter essentiellement sur les phases qui suivent la Nouvelle Lune, c'est-à-dire durant la moitié croissante de son cycle jusqu'à la Pleine Lune, où elle atteint là son maximum et commence après ça à décroître. Donc, on va se rappeler d'abord brièvement c'est quoi la nouvelle lune, mais on va passer ensuite à la phase du premier croissant, du premier quartier et de la lune gibbeuse croissante. Alors, c'est parti! Donc, on commence par un petit rappel concernant le cycle lunaire en tant que tel. Il dure environ 28 à 29 jours, comme le cycle menstruel de la femme, grosso modo. Et c'est le temps que ça prend à la lune, dans le fond, pour faire le tour de la Terre. Le cycle débute... Lorsque la Lune n'est pas vraiment visible dans le ciel parce qu'elle est située carrément entre le Soleil et la Terre. Donc, la Lune et le Soleil sont carrément alignés ensemble dans la même constellation. C'est pourquoi, à chaque mois, la Nouvelle Lune se passe toujours dans le même signe astrologique où se trouve le Soleil. Par exemple. Au moment de publier cet épisode, euh, on est le 14 juillet 2021, on est donc dans ce qu'on appelle la saison du cancer parce que le soleil est dans la constellation de ce signe-là. Puis en effet, tous les gens qui sont nés entre le 20 juin et le 21 juillet disent que leur signe astrologique ou leur signe zodiaque est cancer. Mais c'est parce que le soleil est dans euh, cette constellation-là durant cette période-là. Donc la première phase, c'est celle de la nouvelle lune, comme on en a parlé dans le dernier épisode. Et comme la Lune n'émet pas de lumière en elle-même mais qu'elle reflète plutôt celle du Soleil, c'est pourquoi on ne la voit pas, de notre point de vue ici sur la Terre, parce que le Soleil est directement derrière elle. Donc, le Soleil illumine juste le côté de la Lune qu'on ne voit pas ici. Le côté, nous, qu'on voit, vu qu'il n'est pas illuminé par le Soleil, bien, on ne peut juste pas voir la Lune. La phase de la nouvelle Lune commence donc au moment où le Soleil et la Lune sont alignés. Mais dès que le moment d'alignement précis entre les deux est passé, bien déjà, on peut recommencer tranquillement à en voir une infime partie. Au début, c'est pas visible à l'œil nu, là, ça prend quelque temps. Mais déjà, environ trois jours et demi à six jours après le moment exact de la nouvelle lune, on peut en voir un croissant. Donc, c'est là que la phase du premier croissant débute. On se rappelle que la nouvelle lune, c'était la phase idéale pour émettre ses vœux et ses intentions. Maintenant, c'est le temps de commencer à se diriger tranquillement vers la concrétisation de ses vœux ou de ses intentions-là. Puis j'ai bien dit ici « tranquillement ». Parce qu'encore là, à ce moment-ci, on veut surtout se consacrer à l'exploration de nos rêves, c'est-à-dire qu'on peut encore prendre le temps de les visualiser, les imaginer, puis surtout les ressentir, comme j'en ai parlé dans le dernier épisode. En fait, c'est le moment parfait pour plonger à fond dans ce type d'activité-là. À l'image de la Lune qu'on recommence à peine à voir concrètement dans le ciel, on peut commencer à faire prendre une certaine forme à nos vœux et à nos intentions, mais c'est encore un peu subtil et doux. hein? Ce n'est pas encore totalement clair, loin de là. Donc, c'est vraiment le moment de commencer à faire prendre forme à nos objectifs dans notre tête, dans notre cœur et notre corps, avant de pouvoir les voir se manifester vraiment concrètement dans la réalité physique. Comme je le disais aussi au dernier épisode, tout est une question d'énergie puis de ressenti. Ça ressemble beaucoup, en fait, au principe de la loi de l'attraction. Si on veut attirer quelque chose euh, dans notre vie, ben il ne s'agit pas d'émettre un souhait tout banalement comme ça puis d'espérer que ça tombe du ciel. » On va attirer à soi ce qu'on peut imaginer et ressentir. C'est pourquoi c'est super important d'être attentif à nos pensées et nos émotions, parce que nos pensées et nos émotions dominantes en attirent des semblables. Alors, si on s'installe et qu'on vibre dans des pensées de manque, dans le ressentiment, la colère, qu'on ne croit pas en soi, bien, c'est malheureusement ça qu'on risque d'attirer. On va attirer du manque d'amour, du manque d'argent, euh, des situations qui vont déclencher en nous encore plus d'amertume. Bref, si ce n'est pas ça qu'on veut, il faut absolument s'affairer à changer son état d'esprit et euh, son état émotionnel. Puis souvent, la vie va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour se demander si ce sont vraiment des, ces pensées-là puis ces émotions-là qu'on veut vivre, ressentir et attirer. La réponse, bien sûr, souvent est, est non, mais le problème, c'est que, quand on ne prend pas le temps, comme je disais, de, de ralentir pour se poser ces questions-là et choisir consciemment nos pensées, nos réactions, malheureusement, c'est, c'est notre ego, notre mental, notre inconscient qui vont se charger de notre état parce que les autres, ils ne s'arrêtent pas. Ils peuvent faire fonctionner non-stop nos vieilles programmations passées si on les laisse faire. Il faut vraiment faire attention, être super attentif, conscient de ce qui se passe en nous pour arriver à faire le choix conscient de nos pensées et de nos émotions. C'est quelque chose, bien sûr, qui se pratique, surtout par euh, la méditation. L'épisode 3 du podcast est justement dédié à la méditation, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur cette pratique-là que je qualifie d'indispensable. Alors, la phase du premier croissant devrait être dédiée à cet exercice de construction consciente de nos rêves, dans notre esprit, notre cœur et notre corps d'abord, parce que c'est là que tout commence avant de se concrétiser physiquement dans la réalité. Alors oui, visualiser encore plus précisément ses intentions, c'est une activité importante, mais aussi, il ne faut pas oublier, comme je le disais dans l'épisode précédent, d'inclure le ressenti là-dedans. Puis c'est pour ça que je dis qu'on commence à créer ses rêves dans son esprit grâce à ses pensées, mais aussi dans notre cœur et notre corps avec le ressenti. Et bien sûr, visualiser nos rêves, plus c'est vif et précis, plus ça va nous mettre automatiquement dans l'état émotionnel et énergétique voulu qui sont reliés à nos rêves puis qu'on veut attirer. C'est pour ça aussi que je disais qu'au fond, ce qu'on souhaite bien souvent, c'est ressentir un sentiment particulier, pas nécessairement de posséder ou d'accomplir telle ou telle chose. On veut ces choses-là pour le feeling que ça nous apporte bien souvent. C'est pour ça que des fois, ça sert à rien d'être trop figé ou rigide par rapport à l'objet de notre désir parce que Ça se peut que ça soit interchangeable, dans le sens où euh, autre chose pourrait possiblement aussi nous faire ressentir le même « feeling ». Par exemple, quelqu'un qui souhaite trouver un partenaire amoureux et qui en a un en vue en particulier, l'important ici, ça va être plus de focusser sur le « feeling » souhaité et non pas sur une personne précisément. Pourquoi parce que ça, souhaiter cette personne-là spécifiquement, c'est probablement notre ego ou notre mental qui va nous, nous amener dans cette direction-là. Puis ça peut avoir l'air bizarre à dire, mais des fois, il peut nous berner puis nous amener à nous tromper par rapport à l'objet de nos désirs. Au fond, il y a juste l'âme, notre, notre soi supérieur ou l'univers qui sache vraiment ce qui est bon pour nous. Donc, il faut lui faire confiance puis pas trop focusser sur l'objet ou le, le résultat final. Parce que finalement, ça pourrait aussi bien être une autre personne ou carrément une autre situation qui va nous amener à ressentir le feeling qu'on souhaite. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de souhaiter un résultat précis alors qu'au final, bien, c'est parfois simplement un autre objet ou une autre circonstance qui va nous mener là où on doit être. Donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas systématiquement se, se fâcher quand il nous arrive des situations qu'on pourrait qualifier à prime abord de, de fâcheuses, comme une, une perte d'emploi, un accident, un retard, une séparation, un échec. Si ça arrive, c'est fort probablement parce que ça nous amène à quelque part d'autre de mieux pour nous. Encore une fois, il faut vraiment faire confiance au processus puis à l'univers ici, puis garder la foi. Croire qu'on peut vraiment créer puis manifester ses rêves, c'est vraiment super important. Mais si on a peur, si on doute, c'est normal, il ne faut pas se taper sa tête si on ressent ça. L'erreur serait justement de, de nier ces sentiments-là, parce qu'en faisant ça, bien, ils vont rester en nous. Donc, si ça arrive, on ne se juge pas pour ça, on accueille, on s'apporte plein d'amour et de compassion, on prend le temps de reconnaître ce qu'il y a là, la peur, le doute, peu importe, puis de faire passer ça. Mais on persévère quand même ensuite. Il faut maintenir courageusement notre vision, malgré la peur d'échouer, malgré le doute. Alors, quand on visualise, si on intègre des affirmations, par exemple, ça peut être tout à fait possible de formuler quelque chose comme « Je crée mon entreprise dans le domaine de la spiritualité, même si j'ai peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. » Donc, de cette façon-là, on ne nie rien, on affirme tout de même notre intention fermement, mais en tenant compte de ce qui est là. Alors, en résumé, durant la phase du premier croissant, on profite de l'ambiance qui est encore harmonieuse entre la lune et le soleil, qui sont toujours quand même assez proches l'un de l'autre, pour travailler à créer à construire nos rêves, d'abord à l'intérieur de soi, dans son esprit, son cœur, son corps, puis ensuite dans la réalité, en commençant à se structurer puis s'organiser en vue de leur réalisation. C'est donc la période idéale pour commencer à élaborer un plan, Mettre en place un système, rassembler tranquillement ses ressources, les ressources nécessaires du moins, planifier tout ça. C'est cette première et douce mise en action, ça permet aussi de clarifier et de préciser certaines choses, d'évaluer la faisabilité puis de créer un premier momentum. Par la suite, lors de la phase du premier quartier, quand le Soleil et la Lune vont former un angle droit entre eux, c'est-à-dire un aspect de carré dans le jargon astrologique, ça se peut qu'on fasse face à certains obstacles. Mais au fond, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, tous les obstacles dans la vie n'arrivent pas pour rien. Ils sont là pour nous apprendre des choses puis nous réaligner si on est un petit peu en route. Donc, il s'agit ici d'être bien attentif s'il y a des embûches puis des difficultés qui surviennent sur notre route, parce que c'est peut-être des signaux. Des signaux de quoi Ben, ça se peut que l'univers veuille tester notre engagement envers nos rêves. Il veut savoir si on est vraiment sérieux puis engagé dans leur réalisation, puis si on va persévérer malgré un obstacle ou si on va abandonner à la première difficulté. Ça peut être un signal que finalement, ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait, qu'on s'est peut-être trompé sur l'objet de notre désir. Puis c'est important ici de ne pas s'attacher outre mesure. Non pas qu'il faille abandonner rapidement et pas persévérer si ça ne fonctionne pas tout de suite, aussi bien qu'on le voudrait, ce n'est pas ça. Ça va être super important ici là, de prendre euh, le temps, pour revenir à soi, à son cœur, à ses ressentis, pour déterminer si on se sent encore vraiment élevé puis « empuissancé » par nos voeux ou non, au plus profond de nous. Il faut absolument faire cet exercice-là dans un état énergétique, émotif puis mental clair, comme durant une séance de méditation, question de ne pas laisser notre mental diriger nos pensées puis nos réactions puis pour prendre la meilleure décision possible. Ça peut donc aussi être une petite crise qui va nous confirmer qu'on est vraiment bien engagé dans la réalisation de nos objectifs. On peut redoubler d'ardeur envers eux en établissant un plan d'action concret, puis en le mettant à exécution. Donc, en résumé, durant la phase du premier quartier, on se réengage envers ses buts, on solidifie ses plans, on améliore ses systèmes, puis on passe à l'action. Puis c'est le temps aussi d'apprendre de nouvelles choses, puis de faire de l'exercice, mais surtout, on reste constat. Enfin, le dernier droit avant le summum du cycle, c'est la phase de la lune gibbeuse croissante. Donc, dans le ciel, le premier quartier, lui, ressemblait vraiment à une demi-lune. Et la gibbeuse, elle, a vraiment l'air d'une grosse bosse gonflée. Hein? En effet, comme on approche de la pleine lune, elle devient beaucoup plus grosse, beaucoup plus visible. Puis, ces phases-là commencent environ entre 10 jours et demi et 15 jours après la nouvelle lune. Il y a un certain danger ici de laisser notre peur et notre égo avoir raison de nous puis de saboter nos projets. Il s'agit vraiment de rester ouvert à ce que la vie peut nous enseigner durant cette période-là. Puis c'est encore le temps aussi d'apporter des ajustements aux besoins puis de revoir ses plans. Hein, on arrive bientôt à la phase de la pleine lune. On est donc dans le dernier droit et c'est surtout pas le temps d'abandonner. Cette phase-là nous demande beaucoup d'endurance puis de vigueur pour continuer à construire le momentum. C'est vraiment le temps d'investir plus d'énergie et d'intention dans notre processus de manifestation. Et on peut sentir l'excitation monter en nous par rapport à notre futur, à nos rêves. On peut sentir monter nos émotions parce que la Lune représente justement nos émotions. Notre intuition s'aiguise ici également. donc Il peut être judicieux de rester attentif aux signaux subtils qu'on pourrait commencer à recevoir qui nous indiquent qu'on est sur la bonne voie pour réaliser nos intentions. Pis ces signes-là, quand on sait les reconnaître et les voir, ben ça devient comme un, un petit coup de pouce ou une petite tape dans le dos de l'univers qui nous encourage à continuer et à persévérer. Bref, c'est toujours important de rester à l'affût puis attentif à ses ressentis, à continuer de méditer, à voir ce qui se présente en soi, à surveiller si la peur ou l'impatience veulent monter en nous. On peut vouloir surveiller également ses habitudes ses routines pour voir si euh, des ajustements ne pourraient pas être apportés. Encore ici, ça peut être utile de travailler à conserver sa vision, c'est-à-dire de continuer à visualiser encore ses voeux et ses rêves. Enfin, si jamais on a besoin de redémarrer quelque chose rendu à ce point-là du cycle, bien, c'est encore le moment. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a des changements qui sont nécessaires, plus importants que de simples ajustements, bien, c'est correct aussi de le faire là. Donc, en résumé, durant la phase de la lune gibbeuse croissante, il ne faut surtout pas abandonner. C'est le temps de prendre des grosses actions pour vraiment mettre en place et concrétiser le projet ou l'idée qu'on a. On s'engage entièrement, on reste ouvert et à l'affût, si on a besoin de se réajuster, on le fait. On travaille son mindset pour ne pas laisser la peur et le doute nous saboter et pour ça, on continue sa pratique méditative et de pleine conscience. Alors, en conclusion... On voit clairement ici, pendant les trois phases entre la nouvelle et la pleine lune, que l'énergie est montante puis qu'on est dans la moitié plus masculine du cycle lunaire, c'est-à-dire dans l'action. À mesure qu'on recommence à voir la lune puis qu'elle grossit de soir en soir, on sent comment on peut progresser nous-mêmes dans la manifestation de nos intentions et de nos objectifs qu'on a émis à la nouvelle lune au début du cycle. Au début, on se charge plutôt de créer notre vision à l'intérieur de nous, dans notre esprit, notre corps, notre cœur, avant de commencer à la concrétiser puis à la matérialiser dans la réalité physique et extérieure. Ensuite, on crée un plan, une structure, une stratégie, puis on passe à l'action. Cette façon-là progressive de faire, ça crée un momentum. Oui, c'est demandant en énergie, mais la Lune et son énergie sont justement là pour nous soutenir là-dedans. On travaille de concert avec elle on visualise continuellement notre rêve, on s'y accroche tout en restant ouvert, on reste à l'affût, on s'ajuste aux besoins et on travaille fort. Comme je le disais, c'est demandant, mais quand on sait que c'est pour un laps de temps déterminé puis circonscrit, ben c'est plus facile parce qu'on sait qu'on va avoir ensuite du temps et l'occasion de relâcher, de célébrer, de décrocher, de relaxer. Pis c'est ce qui va s'en venir avec la prochaine moitié du cycle qui se veut plus féminine quant à ses énergies. Donc, on va poursuivre cette série-là sur le cycle lunaire en abordant la pleine lune dans la partie 3. Puis c'est quand même la phase la plus connue la plus populaire du cycle. On va donc y consacrer un épisode entier. Et enfin, on va terminer la série avec les trois phases décroissantes du cycle qui sont entre la pleine lune et la nouvelle lune. Puis pour avoir une idée visuelle des huit phases de la Lune, tu peux télécharger gratuitement avec le lien dans les notes de l'épisode la représentation graphique que j'ai créée pour pouvoir les identifier quand tu observes la Lune le soir dans le ciel. Merci d'avoir été présente et d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as apprécié que ça a résonné en toi, je t'invite à t'abonner, à me laisser un commentaire ou une review sur iTunes ou à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi me taguer, ça va me faire plaisir de faire plus ample connaissance avec toi. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.